0: Saison 2, épisode 2, bienvenue du côté de chez Swan. Trauma et perfectionnisme au programme aujourd'hui. Comment peut-on guérir en intégrant davantage notre part d'ombre C'est le sujet du jour, alors si vous le voulez bien, mettons tout de suite les pieds dans le plat. C'est quoi la perfection Selon le Larousse, la perfection, c'est une qualité de l'esprit ou du corps portée au plus haut degré. Les synonymes de la perfection, tenez-vous bien, sainteté vertu, rien que cela. Et le contraire de la perfection, selon le dictionnaire, toujours médiocrité, nullité, défectuosité, bassesse, faiblesse, vice. On est d'accord que ça ne donne pas vraiment envie d'être du mauvais côté de la force, même la définition euh, du mot constitue déjà une imposition problématique personne n'a envie d'être bas, médiocre et défectueux. Le problème, c'est que pour certains, le piège de la perfection a été posé dès la naissance, euh, en arrivant dans un milieu familial ultra rigide, exigeant, compétitif. Donc on peut rire hein, de la grossièreté de ces antonymes, euh, mais certains n'ont jamais eu euh, les outils psychiques leur permettant de relativiser la performance et la qualité donc de euh, l'état d'une personne qui est parfaite. Donc si quoi que vous ayez fait, enfant, on vous a aimé et protégé, le plus haut degré des choses ne vous intéresse pas forcément, votre degré tel qu'il est suffit. Mais ce podcast, vous l'aurez compris maintenant arrivé à la saison 2, euh, parle particulièrement à ceux que l'on n'a pas accueilli les bras ouverts sur le mode de l'évidence et de la naturalité, à ceux qui ont dû performer, se métamorphoser pour survivre, et donc pour ces personnes-là dont la cellule parentale était toxique, l'appétence effrénée pour la perfection n'a rien d'une poussée délirante et tout d'une tentative de survie. Soit parce que leurs parents leur ont directement dit « voici le cadre à suivre pour être en sécurité ici », soit parce qu'ils leur ont fait ressentir. Et puis, ce qui complexifie un petit peu les choses avec le perfectionnisme, ce qu'il est plutôt bien vu, on a tendance à regarder la perfection comme inoffensive et plutôt admirable. Les perfectionnismes suscitent une forme d'admiration parce qu'ils repoussent les limites, ils vont plus loin que les autres, ils font un travail qui est parfait, qui est terminé, et donc ils démontrent une forme de combativité, de résilience, de respectabilité. Euh, alors qu'en psychologie, la définition n'est pas aussi neutre et donnée. En psychologie, on la voit comme une approche qui consiste à faire comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Donc euh, en psychologie, on le voit, euh, les choses ne sont pas posées de la même manière. Le postulat de la perfection n'est pas posé comme étant neutre, donné, évident, rationnel et recommandé. Et d'ailleurs, sous la forme extrême et pathologique, le perfectionniste en psychologie considère toute imperfection comme inacceptable. Et donc là, on voit le côté pathologique de la chose. Et c'est un peu l'envers du décor, c'est intéressant à regarder parce que en termes de productivité et de rendement, c'est inspirant d'être dans le perfectionnisme, mais pour la personne qui le vit, il y a une pression de la performance, une dissonance quelque part entre la simplicité du fait d'exister, d'être là, et l'activité d'un système nerveux central en surchauffe qui veut gagner en légitimité et qui veut manufacturer une crédibilité humaine. Donc le sous-bassement est un petit peu plus complexe que ce qui pourrait être observé de prime abord. Pour ma part, j'ai commencé à utiliser le perfectionnisme autour de 6-7 ans comme une espèce de couverture de survie, de protection. Euh, D'abord est venu le rejet maternel, euh, ma mère était alcoolique, froide et détachée de, de ses enfants, et ensuite la tentative de rééquilibrer les choses en apportant une valeur ajoutée, avec un objectif qui était donc assez évident, hein, convaincre mon entourage de m'aimer euh, en produisant donc des efforts, en apportant une valeur ajoutée, en, en manufacturant mon degré d'acceptabilité à travers la perfection. Donc d'abord, le parent vous disqualifie, ensuite vous apprenez que la perfection peut servir de monnaie d'échange, de vecteur d'acceptabilité, et enfin voilà que le masque est posé et vous sert de substitut à la naturalité d'exister celle qui ne vous a jamais été offerte. Donc lorsque je ne faisais rien d'autre que d'être le parent chargé de m'élever n'a manifesté aucun intérêt, à peine une forme de tolérance à ma présence, et donc, comment vous vous sortez de cette opprobre lorsque vous êtes un enfant Eh bien, vous performez, vous faites le show, et vous dites « Regarde comme je suis intéressant, regarde comme je peux faire euh, telle et telle chose, il n'y a pas de mal en moi, je vais en tout cas m'en dissocier avec un tel talent que j'oublierai moi-même la partie sombre de mon être » je ne peux pas me permettre d'avoir de la négativité ni de la jalousie, encore moins de la grossièreté ou de la mauvaise foi, non pour être accepté je vais me métamorphoser en idée de perfection la bonne petite fille parfaite et c'est de cette manière que trauma et perfectionnisme sont liés le perfectionnisme offre un recours identitaire à la personne perdue sur le plan affectif, le stress de la perfection devient préférable à l'abysse de l'abandon, de l'indifférence et du rejet et parce que la société félicite les perfectionnistes obsédés par la réussite, eh bien le piège se referme sur la personne qui a oublié qu'au fond, d'abord elle souffre, elle se fuit, elle se cache, y compris à elle-même. Et donc cette perfection est un total bullshit, une maltraitance de seconde main, un trouble dissociatif, dirait les psychiatres. J'étais devenue tellement forte à ce jeu de l'enfant zéro complication, zéro défaut qu'à l'âge adulte, la confusion à perdurer. Je baignais dans un océan de lumière, de pureté, d'amour, le mal, la négativité étaient réservé aux autres, incapables d'être parfaits eux. Moi j'étais hors sol, j'avais triomphé de mon humanité rémanente pour n'être qu'éclat et spiritualité. Bien que tout cela n'était qu'une totale illusion, née du désamour de ma mère, l'équation restait simple, elle ne m'aime pas, donc je dois changer euh, ma nature, je dois changer ce que je suis pour devenir parfaite, pas de défaut, pas de colère, pas d'humanité basse en moi, tout est pur et et droit. Et cette perfection était devenue un rempart, une identité de secours comme je l'ai dit, qui devait cacher l'immense honte laissée par le sentiment de ne pas avoir été aimée par la seule personne au monde qui devait le faire sans condition. Cette nudité donc, cette honte, la perfection avait pour rôle de les dissimuler sans interruption et ça m'a naturellement suivi partout puisque j'étais devenue la personne accommodante, inspirante, conciliante euh, et ces qualités étaient une monnaie d'échange toujours valable à l'âge adulte. Plutôt que de dire réellement ce que je pensais, je disais ce que je pensais devoir dire pour ne pas revivre le rejet de la relation manquée avec ma génitrice. Donc compris sous ce prisme-là, on voit que la perfection n'a rien euh, à voir avec l'obtention d'un être chimiquement pur et tout à voir avec le désespoir d'un enfant paralysé par un malheur pour lequel il n'a pas été programmé. L'abandon, la solitude, la froideur. Nous ne sommes pas réellement intéressés par la perfection dans ces moments-là, euh, mais plutôt par la force de persuasion qu'elle exerce sur ceux qui pourraient autrement nous rejeter. Bien évidemment, je n'en veux pas à la version enfant de moi-même qui a bricolé ce qu'elle a pu pour survivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire renoncer à l'âge adulte, à la dissociation, engendrée par la perfection Est-ce que l'on devient un être chaotique qui balance sa vérité aux autres sans filtre Est-ce qu'on devient égoïste et méchant en envoyant tout bouler lorsqu'on sort de ce masque de perfectionnisme Non, je ne pense pas. Je me rappelle de mes penchants négatifs avant la dissociation. Je pouvais me montrer égoïste et cassante, euh, je voulais pas partager, et j'étais euh, plutôt envieuse. Et puis après, coup de balai, tout cela a disparu autour de sept ans, huit ans, je me suis forcée à donner même lorsque j'en avais pas envie, j'ai enfui toute tendance à l'envie et limité les paroles cassantes en les enrombant d'humour. Je l'ai tellement bien fait que je ne savais plus moi-même que j'étais capable de bassesse, je m'étais spiritualisée, je m'étais coupée sur le plan cognitif de ces réalités. Et donc, si je n'avais pas été dissociée, qu'est-ce qui se serait passé Eh bien, si mon environnement avait été assez sécurisant pour accueillir toute la complexité de mon être, j'aurais été à la fois une fille intelligente, marrante, faux folle, qui n'aime pas partager, qui peut être envieuse, colérique ou impatiente, et qui a parfois donc les paroles qui piquent. J'aurais été tout cela en même temps, euh, et non pas juste ce que je me suis autorisée à être euh, ces 38 dernières années, et qui est la meilleure version de moi-même. J'ai utilisé les qualités que je possédais réellement, et je ne me suis autorisé qu'à être ces dernières. Je suis de nature empathique, assez rassurante, et donc H24, 7 jours sur 7, Swanee était la personne vers qui vous pouviez vous tourner. Exit l'envie, la colère, l'impatience, l'iracibilité disparu dans un coup de prestidigitation. Ce qui veut dire que j'ai été accommodante et conciliante à des moments où j'avais envie de dire « fuck you », mais que je ne pouvais pas dire « fuck you » ou « stop », ni à la personne adulte en face de moi, ni à ma mère-enfant, sinon qu'est-ce qui se serait passé J'aurais été désavoué, repoussé, abandonné, excommunié. une trappe se serait ouverte sous mes pieds et j'aurais disparu. Ma performance de la super soignée toujours à l'écoute n'est que cela, une performance pour lutter contre la terreur d'abandon, ce n'est pas authentique, personne n'a envie d'être disponible et à l'écoute tout le temps, 24 heures sur 24, il y a des moments où ça nous pète simplement les couilles et point. Tout le reste est un ramassé de bullshit. On n'a pas toujours envie euh, d'écouter une énième complainte dans la vie de telle personne, ou des fois on veut simplement qu'on nous foute la paix. Donc l'idée pour guérir, c'est de se dire que l'on est désormais en sécurité, assez en sécurité, suffisamment en sécurité pour réconcilier ces morceaux dissociés de notre être. On ne va pas être puni par la vie sous prétexte qu'il y a en nous autant de parts d'ombre que de lumière, elle le sait déjà. Aucun humain n'existe uniquement en positif, aucun humain n'est que vertu et plus haut degré que quoi que ce soit. J'ai essayé hein, cette, mer cette euh, meilleure version en méditant, en jeûnant, en lisant un milliard de livres sur la manière de s'améliorer, en repoussant loin de moi tout ce qui n'était pas présentable. Et vous savez ce qui s'est passé Eh bien les bienfaits de la relaxation ont accru mon sentiment de sécurité intérieure et donc, parce que je me suis sentie de plus en plus à l'aise avec moi-même, la vase, entre guillemets, est remontée. Les défauts, mon impatience, mon irascibilité, ils n'avaient pas disparu dans l'univers, ils étaient là, en dessous des masques, dans l'attente que je sois suffisamment apaisée avec moi-même pour me regarder dans une glace sans tenter de me dissocier à nouveau. » Je n'étais pas parfaite par le passé, contrairement à ma propagande intérieure officielle. Je n'étais simplement pas assez en sécurité avec moi-même pour les intégrer. La voix de ma mère résonnait dans mon cerveau et attaquait ou rejetait en moi tout ce qui n'était pas parfait. Donc il y avait les défauts que je m'autorisais à avoir, le côté rentre-dedans, grande gueule, l'impatience, l'excentricité. Ça, j'arrivais à créer un personnage attachant autour de, de, de tout cela, donc je ne les ai pas évincés. Mais l'envie, la bonne vieille envie qui me faisait dire pourquoi telle personne réussit tout et pas moi c'est injuste, ou la colère qui fait que je peux parfois péter des câbles, ça non c'est pas beau, on le cache, Chut, namasté. Je ne fais qu'un avec l'univers, n'est-ce pas Sauf que si vous ne faites qu'un avec l'univers, puisque l'univers enferme autant de lumière que d'obscurité, il y a de fortes raisons que votre perfection ait davantage à voir avec de la dissociation. » Je ne dis pas qu'il faudrait céder euh, à nos bas instincts, être des personnes violentes et euh, piquantes et amères, acides. Je dis que l'on peut choisir de pencher vers la version la plus qualitative de soi sans être répugné à l'idée qu'elle coexiste simultanément avec une version moins flatteuse. On peut identifier que l'on est moqueur, colérique, le voir, l'observer, l'intégrer comme faisant partie euh, de notre cartographie intérieure sans choisir de poser des actes irrelatifs. Ça nous échappera parfois, hein, c'est évident, mais je crois que l'on peut choisir pour le bien commun euh, de poser la bonne action sans être hypocrite vis-à-vis -vis de soi-même. reconnaître dans mon cas que j'ai une colère enfouie et reconnaître cette colère va me permettre d'apprécier toutes les fois où je choisis la conciliation et la douceur et puis me permettre d'avoir peut-être plus de compassion, d'empathie euh, lorsque cette colère sortira sur le mode du chaos. Tout ça, c'est moi finalement, toute tentative de le séparer euh, vient d'une séquelle traumatique et me ramène à la petite soignée qui ne choisit que le bien en elle, de peur qu'on la rejette. On mourra imparfait, et l'idée c'est d'apprendre à danser avec cette imperfection. Plutôt que de vivre sur la brèche, en tension entre la perfection et le rejet, l'automaltraitance et les ambitions irréalisables, l'idée c'est d'apprendre à se dire c'est moi. C'est ok d'être de travers parfois, d'avoir le mauvais mot, la mauvaise pensée, la mauvaise réaction. Le but de notre expérience humaine n'est pas euh, de ne pas ressentir ces émotions, mais d'apprendre à naviguer à travers elles. C'est ce qui rend l'humain si complexe. Je peux écrire un essai poétique inspirant sur le trauma tout en étant pleine d'imperfections, tout en choisissant parfois des raccourcis, et tout en manifestant de l'irascibilité euh, ou même de la vexation dans une situation donnée. Et à chaque fois que l'on a érigé des hôtels pour déifier des personnages publics, que s'est-il passé La réalité de notre humanité, haute et basse à la fois, a fini par arracher le papier peint de perfection qui devait la recouvrir. On ne peut pas choisir une dimension de notre humanité et appeler ça l'humain. Le plus haut degré côtoiera toujours par intervalles réguliers les bas instincts. Vouloir apparaître le plus haut possible, c'est surtout pour un survivant de trauma ne pas vouloir être rejeté à nouveau. Je ne pense pas que l'univers soit en stand-by à guetter nos moindres faits et gestes pour nous sauter dessus. Peut-être que nos parents, eux, l'étaient, par leur intolérance, par leur exigence. Mais de mon avis, il y a assez de place dans cette grande boule bleue dans laquelle on vit pour abriter toutes nos imperfections. Si mes mots sont blessants, je peux choisir de ne pas les utiliser parce que l'autre est tout aussi important que moi. J'ai parfois l'envie de le faire parce que je ne suis pas immaculé, mais je choisis autant que possible de me penser comme appartenant à un ensemble, à un tout, et donc responsable de mes actes pour le bien commun. Je tendrai toujours vers le mieux, euh, lorsque ce dernier sera hors de portée, je ne prendrai plus de haut-parleur pour me hurler au visage que je suis une merde et que je me déçois. Je peux observer mon expérience, réfléchir à la meilleure manière de grandir, d'évoluer et de rester en mouvement dans cette expansion continue, mais la perfection n'a pas à être un curseur. L'humanité plutôt, l'expérience humaine, la conscience, la prise de conscience, l'évolution, c'est un bon curseur pour moi d'aller vers quelque chose, mais la perfection comme un donné qui est déjà figé, qui est déjà fixé, qui est dogmatique, qui est rigide, qui est inflexible, me semble venir du trauma euh, plus que d'une aspiration authentique et, et générée euh, par soi-même. Je ne prends pas plaisir à être impatiente, mais euh, je ne prends plus plaisir à croire que cela ne fait pas partie de moi. La version éthérée et hors sol n'a jamais existé. La seule chose qui change, c'est que je suis désormais au courant que j'ai intégré les parties les moins flamboyantes dans l'ensemble. Elles cohabitent à côté de mes qualités, et c'est comme ça. Et c'est d'autant plus vicieux que dans toute notre société, on fonctionne à peu près comme ça. Heureusement, on commence à parler d'authenticité, de, de vérité, de body positive. Heureusement que le perfectionnisme est en recul comme si finalement l'être humain acceptait de se rencontrer pour la première fois tel qu'il est dans l'espace public. On a toujours eu les corps que l'on voit aujourd'hui à la télé, on s'était juste détaché de cette réalité, on ne se sentait pas autorisé à les montrer sous peine de rejet. Mais finalement, on voit bien que le perfectionnisme est un conformisme. Soit aux attentes projetées, soit aux attentes avérées. Mais un conformisme quand même. La raison pour laquelle Instagram connaît aujourd'hui un recul, c'est que l'heure est davantage aujourd'hui à la vérité. Moins lisse, moins marketée, mais la vérité quand même. Ceux qui souffrent d'addiction en parlent, ceux qui ne répondent pas à la norme se confient. Et non, nous n'avons pas de police, zéro défaut et tout le non-sens perpétré par les réseaux sociaux. Les gens de plus en plus osent dire « here I am ». C'est moi, parce que vivre en tension nous coûte notre santé mentale euh, sur le long terme, et puis cette performance, ce show, sont assez énergivores. Hein. Il y a un prix à payer, à être toujours en représentation. On l'a vu avec le livre de Bessel van der Kolk, ça veut dire qu'on baigne en permanence dans l'adrénaline et la cortisol, hein, dans le stress. Euh, donc la perfection, oui, mais à quel prix Le plus drôle, c'est que les personnes authentiques qui exposent leurs défauts et rient d'elles-mêmes sont nettement plus attachantes que les figures de perfection. Cette perfection, de toute manière, est toujours illusoire. Ma guérison consiste à dire tout ce que je suis sans ressentir de honte pour ce qui est moins glorieux, parce que ces aspects sont équilibrés par tout ce qui brille, tout ce qui claque euh, par euh, mes qualités, et l'ensemble donne à voir la complexité de la nature humaine. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. On peut travailler sur nos zones d'ombre, hein, j'en suis convaincue, mais non par haine, non par rejet, non par conformisme, mais plutôt par amour. On peut être de son côté et se dire, tiens, j'ai des soucis avec tel aspect. Qu'est-ce que je peux faire pour grandir sans me cancel, sans me rejeter, sans m'en vouloir Nos défauts seront toujours là, mais on peut décider comment vivre avec. Avec de l'autodérision, par exemple, sans trop se prendre au sérieux. Histoire de dire, avant de partir, j'étais là, ce n'était pas parfait, c'était mieux.